0: 現在は2023年9月4日月曜日です自分の腹に戻せって言われるんだから頭がおかしくなるのは普通なんだよここは違うよくわからんが警備の責任者ずっと液晶パネルを見ている戦うものはおらんのか。オールド東京などには90万を超える純国民ゲリラがおるのだぞ。誰も戦わねえとオダ切ル言った。いや、あんたにはわからねえだろうが。俺の言ってるのは戦争するってことじゃねえんだ。変えようとしないってことは誰もがみんな言いなりになってるんだよ。国連軍にか。違う。誰の言いなりになってるんだ。何も知らないあんたに説明するのは難しいが子は親の言いなりになってるし親は子供の言いなりになってるみんな誰かの言いなりになってるわけだ要するに一人で決断することができなくておっかねえもんだから辺りを伺って言いなりになるチャンスを待ってるだけなんだよ半世紀前のと警備就任の責任者は液晶パネルから小田切りに視線を移した帝国軍みたいだなそして何度も液晶パネルに浮き出た文字を確認してから参加している兵士に伝えたこいつの処刑は中止だ来いと小田切りを流したどこへと小田切りが聞くとトンネルへの通路を顎で示しながら答えた地下司令部だ第5章アンダーグラウンド外からただの土砂の山にしか見えないトー下の中に入って、まず鉄製の橋も10メートルほど降りた。そこから曲がりくねった幅1メートルほどの通路が始まって、恐ろしく暗い裸電球に照らされて、途中何箇所もの防火のシャッターのような面についた。それは異様に頑丈そうな鋼鉄の扉で、多分出入り口を発見された時に閉められるのだろうと小田切は思った。ゲリラ兵士が一人何も喋らずに先導した。通路はかすかな傾斜で下っている。進むにつれて空気がよどみ始め、霊気が薄れて、耐えられないほど強い眠気が小田切を襲ってきた歩きながらうとうとしてしまい何度か壁にぶつかって目を覚ました一度先導する兵士が大丈夫かと振り返った小田切はうなずくと綺麗な歯並びとよく通るテノールの声を持つ兵士が微笑んだ薄暗いプ,ロットームプラットフォームに出てそこには灰色の制服を着た初老の根血児がいたが兵士は小田切を守るようにまたは監視するようにそば離れなかった初老の根血児はゲリラ兵士に直立不動の敬礼をしたが軽いうなずきが返されただけだった木のベンチに座ることを許された小田切は腰を下ろした途端に眠りに落ちた目覚めたのはトンネル工事の現場に行くときに乗ったのと同じバスタブほどの大きさのトロッコの中だった風防がついていて強化プラスチックだと思われるその内側は小田切の粘液で白く曇っている車高が低いために他の車両に何が積まれているのか誰が乗っているかがはっきりしない目を覚ましたときこめかみが傷んでひどく喉が渇いたが驚いたことに足元に飲み物が置いてあったそれはマラソンランナーが走りながら飲むようなチューブ付きのプラスチック容器で長田らしい番号が記されていたあの兵士が自分のものを置いていってくれたなのではないかとオダギリは考えた。カサカサに乾いてひび割れた唇を震わせてゆっくりと水を飲んだぬるかったがこめかみの痛みが少し和らいだ唇が傷んでポケットの中からリップジェリーを取り出すと奇妙な感触の赤黒いものが一緒に出てきた焼け焦げた肉の破片だと気づくまでに少し時間がかかったビーフジャーキーみたいだと思うと急激に内臓をひっかき回すような空腹を感じたトロッコには簡単な座席がついていてその下の部分から懐かしい匂いが漂っていたそれは厚紙に包まれたバタービスケットで少し湿って粉っぽかったが最最初の一枚ゆっくりと食べ残りの3枚は植え切った野生動物のように濃度に押し込んだ包み紙には第4種蛍光食料と印刷されていてあの若い兵士がくれたのだろうと思ってまた涙腺が緩みそうになった天井が低く薄暗くて辺りの様子は全くわからないトンネルの中をトロッコはほとんど音を立てないで走っていた大変なスピードだと小さな裸電球を後ろに過ぎ去るのを見ながら小田切は持ったそしてバタービスケットを食べ終わってから一定の間隔で天井に並んでいるその裸電数えていたが43まで数えたところでまた深い眠りに落ちてしまった。トロックが完全に停止しても小田切はまだ眠っていておきろ着いたぞと誰かに肩をいすられて目覚めたそこは倉庫の脇にある荷物の積み下ろし場のようなところで何本にも分かれたプラットフォームはそれぞれ広くかなり高い天井には肌が電球ではなく蛍光管が埋め込まれて小型の貨物液に似た全体を照らし出していた起こしたのは将校で服装が違った野戦服ではなく制服を着てライフルを肩から下げていないガチガチにこわばった首筋と肩をもみほぐすようにしながら小田切は車両から降りて兵士のダークブラウンの地味な制服を見てこいつらは野戦服の方が似合うなと思った目を覚ましてボロボロになっているダウンジャケットから血や火薬の匂いがしても違和感がなくて不安にもならなかった。プラットフォームを横切って何人かの武装した兵士が立っている検問所のようなところを制服の証拠は軽く手を挙げただけで通り過ぎて小田切も後に続いた国際線の空港に似ていると思った各ターミナルに向かう巡回バスやモノレールのある発着場があって様々な人々で溢れている小田切は制服の証拠の後についてその発着場だろうと思われるところに来たもちろん国際線の空港に比べると全てが小さくて狭くてあやどりも地味だしポスターが貼っているわけでもないだがそこはアンダーグラウンドの交通は初めて女と子供を見た女はみんな一様に髪は短くかかとの低い靴を履いて化粧が薄かったブラウスとスカートシャツとスラックスその上にジャケットやカーディガンを着ている者も,もいた子供たちは多分小学生だと思われる一群を見たが男子は白いシャツに明るいグリーンのズボン女子は同じ色のブラウスとスカートで全員が黄色のネッカチーフを巻いてショルダーバッグを肩から下げていたそれらの素材はいかにも質素だったが清潔感があった背広を着て黒革のカバンを持つ初老の紳士もいたし和服の老婦人もいた小田切には意外な光景だった子供から老人までアンダーグラウンドでは血のにじんだ戦闘服を着て銃を持っていると思っていたのだ。その場所は体育館ほどの広さで床はむぎ出しのコンクリートバスケットの選手が思い切りジャンプすれば届きそうな天井には大小のパイプがびっしりと並んで蛍光管が吊り下げられて放射状に乳白色の車両が発着を繰り返していた車両は幅の狭いモノレールで重量余りが連結され5分から10分の間隔で自動運転されているその一つに小田切りは将校に促されて乗り込んだかつて小田切りにたいた世界のバスや電車に比べて長さは同じくらいだが幅は半分ほどで座席車内にも発着場の構内にも行き先を示す地図の類は一切なかった小田切は座席には座らず胸の高さにある金属のバーに捕まって立っていたが揺れはほとんどなくてモノレールはほぼ直進した窓は小さくはめ込み式でガラスではなく強化プラスチックのようだった車内は左右の窓際と天井の中央にある金属のバーを除いて全て乳白色の同じ素材であの小田切をここまで運んできたトロッコと同じものだ窓から見るトンネルも似たような素材で全体が覆われているセラミック系の樹脂だろうと小田切は思ったしばらく走るとさっきの発着場を小さくしたようなスペースで止まって何人かが降りてまた新しい乗客が乗り込んでくるドアは手動で乗降客自身が開閉する発着スペースからはさらに放射状に通路が広がってその奥には極めて人工的な街のようなものが見えた通過するときに見ただけなのでよくはわからなかったがシンプルなショッピングモールのようなものもあったし住宅ではないかと思われるものもレストランらしきものもあったいくつ目かの発着スペースで中学生らしい一団が乗り込んできた。全員が軽い英釈をして小田切と証拠を囲むようにバーに捕まった。男子が十数人、女子が三人混じっている。シャツは始発スペースで見た小学生と同じデ,デザインの白だったが、ズボンとスカートは夕焼けの空のような褐色がかったオレンジ色でネッカチーフは演じだった。質問してもいいですかその中の一人がよく響き声で小田切にそう聞いた。他の生徒も小田切を見ている。小田切は全身から汗と血と火薬の匂いを発していたのだ。しかもゲリラ兵士とは服装が違う。中学生は服装不思議に思ったのかもしれない。いや、と証子が柔らかな声で質問した生徒を制した。私たちはこれから司令部に行くところなのだ。彼は前線から戻ってきたばかりだ。私に答えることがあったら答えよう。司令部前線という言葉を聞くと生徒たちの目が輝いた。女子生徒も生き生きとした表情を示した。昨夜 CNN でトンネルが3本発見されるだろうというニュースを流していました。本当ですかよく通る声の生徒がそう聞くと、将校は柔らかい子とを口を変えずに首を振った。CNN とはなんだねそう言われて生徒はしまったという顔になった。他の仲間たちからもバカだなぁと気をつけろとか注意されている。ケーブルニュースネットワークです。それでも声の調子を弱めずに答えた。学校で教わっているはずだよ。CNN、FDR、IMF、DMZ、CIA。それらを略語で呼ぶようになって、それに慣れてしまうと本来の意味が失われることがある。必ず若いうちはフルネームで言いなさい。アメリカ軍の兵士は OJ などという略語を使う。OJ が何かわかるか。生徒たちは首を振った。オレンジジュースのことだ。笑いが広がった。敵が略語を使うから言って我々が真似をしていると意味を見失うことがある。国連軍の公用語は英語だ。我々は彼らよりも英語の意味をしっかりと掴む必要があるのだ。わかりました。と何人かの生徒が口を揃えた。それともう一つ、言葉は生きているもので日々その意味が微妙に変わったりする。例えば汚いことでファック・ユーというのを知っているね。アメリカ人がお互いを罵るときに使うものだ。生徒たちはお互いの体を肘でつ,ついたりして笑い合っている。なんてオープンな雰囲気なんだと小田切は思った。数年前からファックという言葉を主に東海岸北部の黒人たちだが素晴らしいという意味に使い始めて、前線でもそういうふうに使われてきている。ある言葉が違う意味を持つようになったり、ある言葉は意味を失って死後になったり、新しい言葉が生まれたりする。そういうことにも注意を払わなくてはいけない。生徒たちをうなずいているここは本当にアンダーグラウンドの中なのかと小田切は意外に思ったまるでべらぼうに学費の高い私立中学のスクールバスみたいじゃないかさてそれでは質問に答えようかケーブルニュースネットワークが我々について真実を報道したことは一度でもあるかねありませんと生徒たちが首を振った誇らしげに微笑みながらなんだこいつらはと小田切は自分の中学生の頃を思い出して気恥ずかしさを覚えたこういうタイプのやつは俺のクラスにもいた学級委員かなんかやっておせっかいばっかり上げ上がってちょっと脅すとすぐ先生のとこ心に飛んでいてあることないことを言いつけるマヌケの代表みたいなやつだそんなのは怖くも何ともなくただ軽蔑すればよかっただがおだぎりはありがとうございましたと将校に挨拶した生徒たちをもう一度嘆め回して思った生徒たちはもうおだぎりと将校には注意を払っていなくて男子は新しい地位対空ミサイルについて女子は若松というピアニストについてそれぞれしゃべっているこいつらはそういうマヌケではない地下で暮らしているせいで顔色はみんな白いが筋肉のつき方がマヌケの代表とは違う身長違う平均だ,ろうだが肩とか尻とか足の筋肉がよく発達していてしかも締まりがある女子も同じだ。手足がしなやかで手足や足首がキュンと締まっている全員がスポーツの代表選手のようだ先生にチクるのを生き合いにしている間抜けの代表のクラス委員はだいたい体つきが変だったキャバレーのボーイみたいに尻が小さくて蹴りを入れると折れそうな腰をしているかスポンジや風船みたいなブヨブヨの締まりのない肉の持ち主だった養殖魚とかブロイラーとかそういう類の肉だごくまれに学年に1人いるかどうかという割合で全く別のタイプがいたほっといても勉強ができて足が速くて不良のグループにも平気でおはようと声をかけてくるやつだ先生に食ってかかることもあるし冗談もうまいそういうやつは手に負えなかった集団で締めにかかっても決して屈しないしそのうちこっちが惨めな思いに陥ってしまうこいつらは東切義は次の発着スペース通りで行った生徒たちを見て思った全員その手に負えないタイプなのだ中学生ですか東切りは将校に聞いた国民学校中等部の生徒たちだと将校は答えたここまでよろしく